0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Volvemos al teléfono, hacemos otro paréntesis en el ámbito internacional y ya tenemos una comunicación porque hoy, sí. eh, en, en pocas horas, en Israel comienza a festejarse Lag Omer. Sí. Entonces, tenemos el gusto de conversar con el rabino Eli Levi desde Tucumán, de la Argentina, para que nos cuente un poco más sobre esta festividad. Eh, Eli Rabino nos escucha. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo, ¿Cómo estás? Va? Muy bien. bien. Gracias, gracias bien, Eli por estar eh, con nosotros.
1: Bien, bueno, como toda fiesta judía tiene, es multifacética, ¿no? La Paumer sí. es en el calendario, en el calendario, digamos, de, de la tradición judía. Una de las últimas fiestas o festividades, conmemoraciones que quedan marcadas, no tiene origen bíblico y tampoco tal Es pues posterior cuando se establece este día del 33 de la cuenta del Homer como un día de, eh, de conmemoración y recuerdo.
0: Sí, cuando, cuando empieza Pesach, te digo, quiero preguntar, sí. porque cuando empieza Pesach empezamos a contar 49 días, las 7 semanas hasta Shavuot, que eso está muy claro Exacto. escrito, que tenemos que contarlo y por qué hacemos este parate no en el medio, porque estamos más cerca ya de Shavuot que de Pesach, pero en el medio de la cuenta digamos eh, eh, tenemos que marcar claro. especialmente el 33, ¿Qué, ¿por qué el 33?
1: Como por... bien decir, la, la cuenta de la cuenta del hombre tiene origen bíblico sí. es una nos recuerda para llegar a la fiesta de Shavuot, tienen que ser siete semanas completas desde, desde pesa Y en el, en el medio tenemos la Guadomber, pero, pero no, no no hay una conexión particular. Sí. Eh, como decía, hay multi, multi... podemos verlo desde varios lugares.
0: Multicausal. Eh,
1: claro, hay una parte que es, es un día muy importante para la mística judía, para la Kabbalah, porque eh, es un día que tiene una relevancia histórica, porque también recordamos todo el proceso, nos sirve también para recordar la época de, de, de cuando la, la tierra de Israel estaba dominada por los romanos y, y, y perseguían y prohibían eh, el estudio de la Torá y sí. aplicación de algunos, de algunos preceptos, y había una revuelta incluso por parte de, de Barcoswa. Sí y ahí se aparece la figura de Rabbi Akiva, que sí. Rabbi Akiva era, era un sabio muy especial, y él tenía muchos alumnos, y estos alumnos, eh, nos cuenta la tradición, que se peleaban, o sea, a pesar de que él había sido el que dijo que la regla principal de la Torah es ama a tu prójimo como a ti mismo, ellos justamente por tratar de llevar al extremo esta, este precepto, entonces no entendían, no toleraban que el otro piense distinto claro. y esto dice que fue lo que generó una, una tragedia, una epidemia y los 24.000 alumnos de Radio o o 12.000 en su bot 12.000 parejas sí. eh, fallecen en este periodo de la cuenta del OMER por eso tenemos un duelo en, en, en esta época desde que termina PESA hasta el agua homer para la gran mayoría, algunos continúan el duelo hasta ya, sí. pero la gran mayoría de los judíos ya cortan el duelo en el agua Homer. Y es para recordar a estos alumnos que fallecieron. O sea, como sabemos todas las cosas que, todas las mitzvotas, todas las festividades no son solamente un recuerdo histórico, sino también nos ayudan a reflexionar, ¿no? Sí. Eh, eh, o sea, pensar que aquello que ocurrió no es solamente lo hacemos por los alumnos, sino para reflexionar que no se vuelva a repetir y por eso es que tenemos el duelo. Este duelo termina el día de hoy a la noche, ya muchos ya mañana acostumbran a dejarse, o sea casi lo mismo que cuando fallece un ser querido, se deja la barba sin cortar, el pelo sin cortar, no se escucha música, entonces esto corta mañana para la gran mayoría de los judíos, sefaradí, majeradí. algunas, algunos se acostumbran, como dice, hasta, hasta ya claro. Y después, en este día, uno de sus alumnos era Rabí simón Bariojai, que también era muy perseguido por los romanos por, por, no, por no ceder, digamos, por no ceder al, a, a, a los mandatos de, de los romanos, y él se tiene que ocultar durante 13 años, escapa y se oculta en una, en una cueva. Y durante 12 años está ahí prácticamente viviendo... De, de, de lo que encuentra, o sea, dice que tenía un árbol que, que le daba nutrientes de algarrobo y agua que pasaba por por ahí por por la puerta tenía algo para tomar, no, ni tenía ropa para vestirse muy precaria la, la supervivencia de Simón, pero en esa cueva él alcanza niveles místicos eh, muy altos y, la, y lo que nos cuenta la, la tradición o sea, que en ese lugar nace la mística judía, la Kabbalah que después va, mucho tiempo después va, va, va a aparecer el, el texto del Joar que le, se lo atribuyen a, a, a Rabbi Simón varios sí. Entonces, este día él dice, antes de morir, quiero que sea un día de alegría. Sí. Entonces, al margen de que termina el duelo por los alumnos, la Ilulá, la, 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 el, el aniversario de Rabbi Simón es un día que eh, se, se convierte en un día de festejo. Y creo que es la peregrinación más grande que tenemos eh, en el pueblo judío, en Israel por lo menos seguro. Sí. En el pueblo judío, no sé si, si lo de Uman en Ucrania es mayor, pero casi medio millón de personas se, se mueven en, en años normales a Mirón, a la tumba de Rabí Shimón,
0: Claro. Bueno, hoy se espera justamente una gran movilización hacia allí, donde va a haber fogatas. ¿Por qué el fuego? No,
1: esto tiene que ver, la fogata tiene que ver con... Eh, justamente con, con recordar con alegrarnos pero hay una una idea también de que los romanos cuando perseguían a, a los judíos que les prohibían el estudio de la torá eh, y, y de repente el, el, los niños los maestros se iban a se iban a, la, a, la, a las afueras al bosque qué sé yo para para poder congregarse estudiar y si apareció un soldado ellos decían, no, estamos acá haciendo, estamos paseando, haciendo una un fogata o lo que fuera, mientras que aprovechaban para, para estudiar Torah. Lo mismo con, con la idea de, de que se usa la, el arco y flecha, también estaban ahí como, no, salimos a cazar, o salimos a, de ahí el recuerdo como de esa historia de que el estudio de Torah, o lo que lo que se podía hacer normalmente en circunstancias eh, eh, expuestas se tenía que hacer en forma clandestina ¿no? Sí,
0: claro Bueno, hablando del estudio de Torah y de la clandestinidad o, o la no presencialidad tal vez, quiero preguntarte, llevarte a algo más personal, porque son famosos él y sí. tus farbes y quiero que tus farbes electrónicos tus farbes digitales, quiero que le cuentes un poco a la audiencia sí. de Cannes, en Español de qué se trata en esos encuentros
1: y bueno, se trata de, de acompañarnos un poco. Esto nace con la mitad de la pandemia. Yo estaba viviendo el año pasado en, en, liderando la, la comunidad de Jabal en, en Bahía Blanca. Sí. Y estábamos muy solos. Yo estaba muy me sentía Me sentía solo. Entonces dije, bueno, hablé con algunos amigos. Y bueno, los jueves nos juntamos a, a, a charlar un rato, a, a tomar un, un, un Lejaim. Farbe viene de Farbregne, que es un clásico... Sí. Eh, jacídico, ¿no?, de reunirse y pasarla bien y contarse y, y compartir algunas palabras, entonces bueno, y, y bueno, se fue viralizando un poco la, la idea se sumó cada vez más gente y de todos lados, tenemos gente que se suma de Miami algunos se suman de Israel otros se suman de, de Argentina de México, de Panamá y, y la verdad es que se hizo casi como una pequeña comunidad virtual en la que nos conocemos sin habernos visto nunca la mayoría, compartimos los momentos de alegría, de dolor y charlar y, y en un contexto que no es un clásico shibur online. O sea, la verdad es que a veces tiramos un tema de debate o invitamos a, algún, a alguna personalidad para que nos enseñe algún tema, pero en general es, es pensar. Y a mí lo que me dio, incluso invité, había varios rabinos grandes como el rap Shemto de Uruguay o mi papá, Sí. Que, que es el de Tucumán están ahí y ellos después me dijeron lo que aprendí es aprendí a escuchar porque muchas veces el rap está acostumbrado a hablar, hablar, hablar y, y acá la oportunidad es aprender a escuchar también y aprender de lo que mucha gente tiene para decir que a veces en un contexto de, de comunidad o de, o de púlpito es difícil que ocurra sí. eh, entonces la verdad es que yo creo que Surgió una, una, una forma de, de aprender y de comunicarnos muy distinta este año. No soy de romantizar la, la pandemia ni mucho menos, pero pero bueno, surgió en este contexto y creo que, que para muchos fue muy positivo.
0: Me imagino que hoy tendrán Farbe de Lagba Omer eh, y así espero. Y quiero agradecerte por esta comunicación, desearte un Jaxameh y un shabbat shalom.
1: Shabbat shalom y, y gracias eh, a todos los que nos escuchan. Espero que la próxima vez que que me invites al programa ya ya pueda estar yo también en Israel con ustedes.
0: Así será, seguramente te tendremos en el estudio. Era Eli Levy, rabino desde Tucumán, la Argentina, para contarnos (risa) Lagvomer.